0: 引法日照乐活去日间照顾中心，相信大家早就耳熟能详。但是，究竟它有哪些服务的内容？这些服务的目的何在？或许听众朋友并未认真思考过。为了达到在地老化的目标，政府近年来与民间团体共同推动日间照顾中心，让失能或失智的长者不需长期离开家人。就能接受到完整与良好的照顾。日常从基本的公餐、附件活动、护理服务，到活动筋骨、延缓退化、微教课程、附件服务的课程都有，让长者可以透过身体的舒展、附件和认知的活动等等，延缓老化的速度，甚至是活化长者的身心。呃，只要符合资格，还能申请政府的补助。减轻家中的经济负担。如何透过日照的照顾资源，白天将长者送到日照，晚上再接回去与家人团聚，让长者可以在熟悉的社区家庭慢慢的变老。欢迎收听《由我照你》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《由我造你》，我是节目主持人李西仓。呃，今天要跟大家谈的是呃日照呃中心这样的一个呃长照服务。那我们今天很高兴请到南投普里乐活村日间照顾中心的啊邱凯玉社工，呃，请他来跟我们聊聊啊、呃、什么是日间照顾中心啊、呃，让大家可以了解这个资源，进而呃知道。如何去申请使用这样的一个资源？啊，我们先欢迎呃凯玉
1: ，呃，主持人你好
0: ，好，呃，凯玉，呃，大家都应该对日间照顾中心并不陌生哈，但是实际上呃要了解这个日照中心呃实际的内容跟服务，恐怕还有一段的这个距离哈，可不可以跟我们听众朋友介绍一下哈，什么是？呃，综合型的日间照顾中心，那它跟现在很多的呃什么巷弄站啊，有什么样的不同？
1: 嗯，其实综合型的日照中心，它也可以称为是混合型的日照中心，指的是说我们的服务对象分为失智或是失能，或者是失智兼失能的长辈，而不是说只单一服务失智长辈或是失能的长呃失能长辈。然后跟一般的巷弄站有差距是，是因为巷弄站通常它一周。只会服务可能三天或者几天、嗯是，对。那我们就是跟呃,呃，政府的行事例一样，我们见红就修，所以每一到五都有提供服务。是，嗯
0: ，所以在一般的这个巷弄站，它不一定是一到五连续的服务。你的意思是这样？那他们在服务的呃对象的这种呃。有没有什么不同呢？你刚刚讲到日站日间照顾中心可能是混合型，是有失能失智。那巷弄战呢？他们的对象是一样的吗
1: ？巷弄战其实有分说，它是主要是说呃有点轻度，或是说是比较中间，只好像疑似失智，但是没有失智的这种。然后有一种就是嗯健康型的长辈。那这样长辈他们会做这样区隔，其实是。嗯，长辈他们可能对于失智症长辈或一些问题的行为，他们没有办法做同理，才会有这样的区隔。然后他们的照顾比通常都是比我们还要稍微低一点，就是他们服务人员会比较少。但他们的专业层面，就是以呃照顾失智或失能的专业层层面，没有到我们这样这么深
0: 。是因为哦，你刚刚讲的就是说，事实上像农站他们照顾的对象，可能是比较健康、亚健康，或者是呃。疑似轻度这样的一种状态的长辈哈，可能呃，所以他们的这个服务人人员的这个人数也没那么多，所需要的这个照顾的负荷也没那么重。但是日间照护中心是已经确认是失能失智的长辈，然后有一定的这个照顾的专业的需要，所以才会呃有这样不同的区隔，是吗？对。好，那我想哈，一般的日间照顾中心，我们现在这样子初步可以了解，它是跟所谓的巷弄站呃这种同样在社区里面的服务呃有所区隔了。那也我们民众应该就可以知道说，我们假设家中有长辈的时候，是应该它是在什么样的一个阶段呃，可以在社区里面做不同的选择。但是如果这样来讲，我们还要继续问的是，日间照顾中心跟一般的。养护机构又有什么不同呢？那我们长辈去日照中心跟去养护机构会有什么样不同的对待呢？那他的又怎么样收费或者政府有没有补助呢？嗯
1: ，因为首先日照中心服务的长辈，我们还是希望说他保有部分的自理自理能力跟行动力，而且日照的服务时间是八点到下午五点，刚好就是。呃、嗯，家属要上班的这个时间，那服务结束之后呢，长辈可以返家，让长辈他可以保有原来的生家庭生活，然后也可以用长照服务，然后延缓退化。然后我们在日照中心一直推广是生活级复健，维持长辈的身体机能，然后在日常生活中潜移默化的在照顾中当中实行。然后我们不会所有事情都帮长辈做到很好，让长辈只是呃像是来日照中心享受服务，我们会希望说他们能做到的，他们的身体的机能要有个维持
0: 。哦，所以呃在日照中心，我们这样听起来就是说，他事实上。来虽然有接受照顾，但是有很大的一个比例会期待他还能自理，然后他可以配合呃日间照顾中心的这样的一种呃可能是活动或者是复健的这种安排。那他跟一般养护机构不是这样子吗？有什么不同吗？
1: 因为其实养护机构它会有一定的时间表，就假设说哦，我们今天就是洗澡日，我们今天嗯、呃、几点到几点要可能要用用餐，然后几点到几点我、嗯、我们要就是全部都换附件裤之类的。那我们其实是希望说长辈就是尽量能自己走去厕所就走去厕所，然后自己能够呃帮忙可能帮忙协助洗碗啊，帮忙协助扫地。但其实这样子呃就是整个以吃饭时间来说，我们就会时间就会拉长。那这样的话，其实对机构来说，他们会希望说，因为每他们其实人比较多，那他们会希望说，哦，那个时间点就全部做好。所以我们这样子，其实某个方面来说，人员的负荷也是蛮大，因为你要盯着每个长辈的状况，然后你要注意他们的安全
0: 。是，所以呃，我们可以这样讲，就是在呃养护机构基本上是一个入住的概念，他已经是入住在机构，所以他的每天的生活的安排是呃非常的。一致或者是规律，然后呃，就是在在很短的时间内要集体的完成。比方说，你刚刚讲吃饭的时间或者是洗澡的时间，就是很固定，然后要一起同一个时间把它做一个呃快速有效率的一个安排。那么日间照顾中心听起来就是因为它呃是在呃家属可能上班的时间才来呃接受的这个服务，所以早上呃。家属送来，或者是日照中心接,接来，下午的时候就回家了，哈、哦，他还是可以回到家庭的生活，所以他会更重视这种生活的层面，然后生活的这种能力，哈、哦，就是在,在家中还要有生活的能力，所以是不是这样讲？是可以这样讲说，在日照中中心里面会希望他仍然很有呃这种生活的自理的能力，或者是会呃特刻意的加强这一方面他的。我们讲是不是一种智力的一种能力
1: ？我们是嗯、呃，因为有嗯、呃，当然是我们是希望说每个长辈可以做到这样的程度，但是其实实际上是不太可能，可能部分长辈可以，然后部分,部分长辈不行。那其实我们对每个长辈，我们都会订定自己的，就是他们个人的一个计划。是那计划层面可能就会包含说，哦，他吃东西。他喝水，喝水量够不够？那他运动，运动方面，他上肢比较需要加强，还是下肢比较需要加强？然后他可以就是帮忙协助什么？就是因为有些长辈，他其实是可以透过说协助的过程中，他获得成就感，或是获得归属感。那其实这部分我们会就是加加在里面，然后一起做一个讨论，这样子。嗯
0: ，是，呃，这样的一个服务哈，我觉得是蛮符合一般的家庭的需求，就是特别是上班族，呃。要照顾家中的长辈，然后又要上班，然后就这个感觉，有的时候真的是蜡烛两头烧，会觉得很很大的压力哈。那有这样的一个日间照护中心存在的时候，对这些特别是上班族的朋友，可能就会可以疏解很多的压力，可以专心的去工作，然后下班的时候还是可以回家跟长者一起享受这个天伦之乐。像这样的一个服务，不晓得目前是怎么样的收
1: 费方式？我们现在目前的收费方式，就是因为我们是长照服务嘛，就就依照那个长照的基给付及给付制度，这样这个基准来做。然后它这个这个基准呢，它其实是嗯、呃、将长辈的就是身体状况，就是各方面做个等级的划分，它划分成就是二到八级。那目前我们日照收二到七级这样子，然后它每个等级会有每个等级的嗯、呃，可能日照这边。嗯，一个月多少补助，或是以喘息来说是一年多少补助，然后我们嗯帮、呃、那个呃就是补助的一整包的钱，然后我们分成说是用在日照呃一个月几次，或是交通一个月几次，洗澡一个月几次，所以每个长辈他的因为他的需求不一样，所以他呃补助的那个应该说就是分配的那个方方式也会不一样，这样子，然后收费也会不一样。
0: 是，那呃，可不可以简单来说，我们是按日收费吗？还是按月收费呢？那如果这样算的话，呃，一天要收多少钱？还是一个月要收多少钱？
1: 我们是按月收费，因为我刚有说，就是我们补助是一个月的嘛。那假设说、嗯，等级不一样，然后如果你是身份别不一样也有差，嗯，可能是低收、中低收或是一般户。一般户的话，就是你自付百分之十六，剩下的百分之八十四由政府帮你出。然后中低收则、呃、是自付五趴，然后低收就是全额就是由政府支出。那当然這，这我讲的这个这个费用这样子是在补助内。来算，所以假设说你是嗯等级不一样，然后再加上那个身份别不一样，然后再加上你来的天数不一样，就会有不一样的差，是就是差别。所以我们都是会在月底的时候做结结算，然后再跟家属收取费用
0: 。是，所以一般来讲就是说，呃，根据经济能力的状况的不同，政府有给予不同的补助的。这个方式，刚刚您讲一般户会补助百分之八十四，对不对？那呃中低收会补助到呃百分之九十五，那低收的话可能就政府就全额负担。那这个是从经济能力这边来看。那另外一个您刚刚还有提到说，一个用等级的方式，呃来区分不同等级，政府给的补助款也是不同。所以呃看他。政府补助他到什么程度？然后，呃，变成是说他每个月付的这个费用可能也根据他来的次数、天数不同，会有一些的差距。但是可不可以讲，一般来说，大概的民众都要负担到呃多少的经费呢？多少钱呢
1: ？我其实有大概算一下，就是但是那个范围就是蛮广、啊，就是可能三千到一万左右，但是没有破一万，就是是大概是这样的范围。
0: 是，就说不管是什么身份别，或者是呃呃这个这个经济呃这个级数的这个这个差别，大概到日照中心，呃，可能有人付到三千多，最多不会超过一万块。这样听起来还好，好像就是一般家庭应该还能够负担得了的一个一个费用才对哈。那我想这个是真的是呃政府很重要的一个呃常造的服务哈，在呃现在这个情况下哈，能够提供这样的服务，让家属真的可以呃获得许多的这个压力的纾解哈。那我们也很好奇哈，那。呃，像您刚刚这样讲的，呃，这个服务呃有很多的考量，有很多的评估哈、哦。那应该是有很多的专业的呃参与哈。我、哦、我们很好奇的是说，日间照顾中心里面的呃工作人员有哪些的呃类型哈、哦？他们需要什么样的专业？可以呃为我们说明一下吗？
1: 日照中心的工作人员其实有就是业务负责人，然后呢一个社工，然后跟我们目前有四个造福人员，然后因为我们提供的项目有交通接送、身体清洁、活动设计跟带领，然后还有一些文书的部分，然后活动的部分又分为健康促进、怀旧趣味活动、认知训练，然后以上就是我觉得说都是需要人，就是我们人员的专业部分，特别说因为我们是有照顾失智长辈的，然后面对失智长辈的时候，我们又要一定就是可能了解他的过去，了解他的背景，收集他们的资料，也要有就是可能比较跟其他一般长辈不一样的照顾方式。所以我觉得说，嗯、呃，我们看起来好像、听起来好像没有什么就是专业性，但是我觉得在服务的过程中都是专业
0: 。是，呃，一般来讲，我们当然就是比较熟悉的就是身体照顾的这种专业照顾服务嘛，哈。那这个部分可能比较常听说，但是对于失智症的长辈的照顾，呃，会不会需要呃什么样的专业的能力跟培养？那么在日照中心的工作人员，呃，不管是照顾服务员还是社工人，是需要在受这些专业的训练吗？
1: 对，我们每年都要做呃受长照的教育训练，然后因为根据不同的单位，可能他们会有不同的期待。然后像我们人员也有上可能激励训练、音乐照顾，然后那个洁牙的方面，尤其实长辈的那个可能牙齿健康，他没有办法自己顾。那深圳长辈他们其实。嗯，应该说，你要照顾失智、失智症长辈之前，你要先了解他的背景、他的过去、他的个性，然后他可能生命中的的重大事件，然后你再去看这个长辈他的状况、他的行为，可能背后都是有原因。然后根据他可能，嗯，就是展现的行为，那如果你觉得说这个是可能需要被改善，还是可以缓解，那你要用各种方法来。就是想办法来把它解决。这个通常在解决的过程中，我们就是需要可能社工跟照护人员的讨论，因为你有有讨论，然后有记录，你才知道说那后续要怎么处理。那因为你在收集资料的过程中，家属可能会忽略一些细节，或是家属可能不觉得说那是可能不是很重要的东西，或者说可能没有多讲，那就可能会造成说我们照照顾。顾上没有，就是小小的疏忽，所以就没有想，哎、欸，可能没有想到那边去，然后可能就想说，啊，那那应该就不是什么太大问题这样子
0: 。是，呃，这样听起来，其实在，在呃日间照顾中心其实还蛮大的挑战好，特别当他们是呃一种混合型的照顾，里面有失智的长辈，呃，刚、嗯、才听这个凯裕社工提到，呃，里面会需要呃在可能有一些就是需要是在针对失智症。呃，专门再去做的一些在职的训练跟学习啊、呃，特别重要的是提到的，刚才我呃呃听到这个里面特别提到，比方说照顾服务员跟社工，还要跟家属呃一起的这个沟通好，那呃把这个长长辈，特别是失智长辈的这个呃生活的点滴的一些资讯能够掌握哈，才能够提供一个呃。更合适、更理想的服务，那否则的话，这个呃没有一个跨专业的整合的时候，呃，可能在每天的时候都是会是有一些新的挑战，或者是呃这些没有顾虑到的疏漏的地方，好，那这样后就造成一些照顾上的困扰。那最后我还是想请教一下，说。这种混合型的照顾的时候，会不会发生这个有失智的长辈跟没有失智的长辈中间产生的冲突呢？如果有这样的情形的时候，呃，一般来讲我们要怎么样去处理呢
1: ？其实是有，因为其实一般的长辈他们对于失智长辈他的行为，他没有办法提调说，哎、欸，他为什么？忘记关门了，忘记冲水了，忘记怎么样？一、欸、刚开始还是会会觉得说、啊、怎么会这样子？还是会议论纷纷这样子啊？但是我们会跟长辈就是宣导一个观念說，说他们失职他们是失职他们也不是愿意，他们如果会记得要关门，他也不会说就不关门，然后这样子。然后我们会跟长辈说，因为我们就是一个。像上课那样子，我们大家都是同学，因为每个人有不同的状况嘛。那你你可能也有你自己的状况，然后别人要体谅你，你要体谅他们。然后我觉得说，可能渐渐一刚开始不能够理解，然后在这样子多次的宣导下，他们可以就是同同理他人，然后也可以就是说，哦好，那如果下次这样子，那我提醒他吧之类的，就是进展成这样子
0: 。OK， 呃，好，我们谈到这边，呃，先休息一下。我们进段这个音乐，我们稍待片刻，我们再继续我们的节目。好，各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到《有我造你》的节目，我是节目主持人李西昌，我们刚才前一段节目跟这个南头普里乐活村的呃这个社工呃凯玉呢。啊，聊到这个关于这个什么是日照中心，然后是日照中心有哪些的服务跟他的工作专业等等，哈。那接下来节目我们还想要进一步的来了解哈。呃，如果是这样讲哈，一般来讲，什么样的长辈才适合呃这个进入日间照顾中心呢？呃，也就是说，进入日间照顾中心之前，我们需要有什么样的一个？呃，程序或者是呃流程，然后经过什么样的一种状况，长辈呃才可以来来到日间照护中心
1: ？因为其实来日照长辈通常都会，我们是先申请长照服务嘛。那申请的时候，你可以打一九六六，或者说打我们这边，然后我们帮你填写就是。资料，然后送给卫生局。那卫生局那边会有个照顾管理专员，他会打电话给家属，然后联络说：“那我们到家里面去看长辈的状况。”那就看长辈状况的时候，他们会就直接帮长辈拼一个等级，然后跟你说：“哦，那长辈这个等级的话，他之后每个月有多少的补助？”然后已经确定说可以使用长照服务，然后等级也拼出来之后，就会呃按照各个里，因为各个里有不同的各管。然后呢，再把那个案子配给各管，然后各管就会来开始询问说：哦，那这个长辈他想要用日照服务，那埔里的日照中心有哪个单位是可以负责的吗？然后就逐一去做询问。然后刚好如果日照中心是可以接接送这长辈，或是可以呃接这个 case， 就是说哦可以，我们人力都可以，我们也还没额满，那我们就收这样子
0: 。这样的一个程序需要多长的时间呢？
1: 因为其实进入日照之前，还要先做健检，然后我们是希望说做做完健检，然后你再来日照中心，因为毕竟日照中心是团体的生活，然后这样子就是可以避免掉说哦，可能有一些互相感染还是有怎样的风险、嗯，所以再加上健检的时间，可能最快都要两个礼拜。所以
0: 一般来讲，需要两周的一个前置的作业，从申请开始。到后面的这些呃长辈去鉴检完之后，真正开始使用呃日间照顾中心的服务，大概要两周的时间
1: 。对，这是快的话。哇、嗯， wow,
0: 所以也许还要更长吗？
1: 对，我会说快的话，是因为有些长辈的可能健检这方面对家属来说难度比较大啦，就是可能要粪粪便拿尿意啊，对家属来说是比较困难的。是
0: ，是所以这个这些检查的必要性，就是怕他有传染性的疾病，然后造成这个这个日照中心照顾上的一些呃疑虑，所以才会有有这样的一个要求，是吗？对。好，那我想呃，这些长辈呃，就是。从申请，然后开始这个渐渐也也完成，然后开始进入日间照顾中心接受服务之后，哈，呃，我不晓得，呃，通常来讲，呃，我们会看到他这个呃比较明确的变化，呃，大概是要。呃，什么样的一个情境下？比方说，因为家属把长辈送进来，应该可以讲说，通常是在家中的照顾负荷已经觉得有一定的压力了，所以不得已哈，就是让长辈可以呃可以进来一间照顾中心来呃接受这样的照顾。但是他们送进来的话，一定会呃想当然是有一些的期待啊、呃，长辈进来以后会产生一些呃这个怎么样的变化？不晓得是我们。的情形是什么？这样子
1: ，我觉得说长辈来日照后会有比较明显的变化，就是首先就是作息变得比较正常，是对，然后因为在家里面你想吃就吃，想睡就睡，想看电视躺在沙发就一整天就过去了，这是这个这个比较明显。然后第二个就是饮食的部分，日照有。控制跟把关，因为有长辈可能糖尿啦，或者说他可能不能吃太太油腻啦之类的。然后第三个就是，我觉得长辈他们的心境、嗯，就是因为原本一开始可能会排斥说，哦，我来这到中心好像我我我被不要了，我被讨厌了嗯嗯嗯嗯，就是我被嫌弃，就是我没有用，所以我来这到中心。但是来的时候才发现，哎呦，大家也都是就是一起来这到中心呢、啊，像上课那样子，然后可能会遇到以前的老同学、老朋友，或是很久不见的同事，然后他瞬间就觉得说，哦。好有，就是那个归属感，然后就会开始期待来日照的日子。那家属对于就是这样子，他们都会觉得说，哦，对，日照真的是帮蛮大的忙，就大是大大多是这样的想法
0: 。是，呃，这样听起来，我们可以呃大概可以了解哈，在一般的长辈在进入日间照顾中心之前，可能多多少少都有一些排斥的。呃，感觉好，听起来是这样。那但是进入这个日照中心以后，又会发现说他有一些呃没有想到的乐趣，好，可不可以这样讲？就是、说，哎、欸，这边有老同学、老朋友，好，可以可以呃，这个有更好的社交的这个生活，跟平常可能在家里面也是无聊，也很少走动，好，要碰到那么多朋友，当然是不容易。那么这样的一种形式的介入之后，似乎让长辈的这个日常的生活更丰富哈，刺激也也更多。那么对家属来讲，就是当然他们呃除了白天的时间把这个负荷呃卸下来之外，呃，是不是在他们晚上回去的时候，这个早长辈的这个照顾的这个需求会呃比较？比较低呢，或者是说更更珍惜这个晚上跟长辈相处的时间
1: 。嗯，其实有听就是其他有家属说，他觉得说长辈来日道中心之后，他的那个作息就是非常的正常。哎、欸，回到家，然后呢，哎、欸，可能。固定就是会看电视，然后固定会可能嗯、呃、在吃饭在怎样，就变得比较正常。然后也会就是早上说，哎，固定时间就起来。然后原本是可能那个作息颠倒嘛，然后家属晚上就很容易被吵起来呀、啊什,嗯嗯、什么。然后就会哎瞬间觉得说，哦，好像就是长辈也变得健康，因为作息正常了。然后呢又又有,有人鼓。那平常在这边的状况，我们我们会跟事实跟家属做个联系，然后就会觉得说，哦、那平常的话就是。有些家属就是甚至说，那还是我们请几天假，然后我带长辈出去玩，好像好像没有很久很久没有带这样长辈去，两、嗯、个一起去放松了这样子、嗯
0: 。是，所以这样这样子的呃，听起来这个这个服务哈，真的是起到了一些的作用哈。那长辈在夜间回家的时候，其实听听起来是更好照顾了哈。那不但是说这个压力的减轻，好像也增进了。呃，长辈跟家属之间的这个情感哈、哦，呃，甚至会要想要在呃把握一些机会一起出游，呃，在关系上面应该就把原来比较紧张的那个气氛就慢慢的和缓哈、哦。那我们都知道，过去呃在台湾很多时候这种我们听到的一些这个照顾的这个负荷。照顾的这个压力过重所造成的一些遗憾哈，那事实上日间照顾中心呃就会起到一个非常好的一个喘息的作用哈，可以让家属真的是可以呃放松，暂时离开这个照顾的责任跟压力哈。那么这样的一种方式其实是可以改善呃长者跟这些照顾主要照顾家庭的主要照顾者之间的关系哈，我觉得这是一个呃非常好的形式哈。呃，但是我们还是想要呃，请这个凯玉哈，从社工的观点哈、哦，那呃来帮我们做一个再进一步的一个说明哈、哦。那您认为哈、哦，从社工的观点来看，您会推荐呃日间照顾的服务吗？好、哦，呃，为什么呢
1: ？其实，如果我是一个以我一个社工的观点来看的话，我会推荐，因为我会觉得说，我刚才其实前面讲到的。就是长辈状况其实都是同住的，那还有那种没有同住的，或是长辈可能就是真的是离很远的,的。那这个这个情况下，长辈来这边，然后家属也不会担心说哦，他一个人在家。那因为我们是有就是其他有有曾经有长辈就是嗯长辈状况是需要照顾，但是他不愿意就是有那个外籍看护在家里陪同，他觉得说那就是外人。哦然后呢，儿女又很担心，说，可是我就是在外地工作，我不能放下我的工作。然后妈妈又一个人在家，她又不要请外籍看护陪她。然那这时候，哎，有日照的话，那晚上长辈回到家，其实一天的活动下来，都会觉得说，哎，有点累了啦。她回家就不会可能。就是在在出去拉拉手，就就比较不会这样子。然后家属也就哎、欸、回来，然后也有共通的话题，就说哎、欸、今天上课上什么啊？哦，那你你喜欢什么？会稍微会聊一下这样子。我觉得说对，不管是同住的，没有同住的按家来说，都是一个蛮好的选择
0: 。是呃，我想在刚才听到凯玉分享呃。关于这个呃日间照护中心所发挥的一些效益哈，不但是对于说同住的家属或者是呃有一些距离呃可能是独居的长辈等等哈，呃日间照护中心其实都是一个蛮好的选择。呃，当然在呃很多的家庭我们知道在台湾现在都使用了这个呃外籍的看护工哈，那当然外籍的看护也有它的优点了哈，那但是毕竟在这个文化的差异上。然后在长辈的适应上啊，刚刚提到说一起同住，他觉得不习惯等等，所以就会造成一些这种呃困扰。那我想呃，日间照顾中心呃的确是一个呃很好的模式哈。那当然，我们也目前来讲，是不是呃使用日间照顾中心跟使用外籍看护是绝对的冲突，是不能并用的
1: 吗？其实也不是不能不用，而是说如果你使用就是外籍看护的话，在长照里面是没有补助的，是对，等于说如果你要来就是日照中心，你就是要自费，但是这个就会让那个费用整个变得很高，所以目前就是我是没有遇过安家会愿意这样子，因为那个负担太大了。是。
0: 好，我想这个呃，当然我们也是期望呃，在这个部分政府是可以适当的做思考了哈、哦。那当然如果有更大的弹性，呃，其实长辈呃，也许能够在家，然后也有很多的时刻，他是可以有弹性，可以来到呃日间照顾中心，像来学校来上课一样哈。其实有更有弹性，呃，是不是应该是一个更好的做法呢？好，这一点可能我们也可以期待我们的政府外可以做一些思考哈，让这些的我们的民众可以有更呃弹性跟多元的选择。那当然日间照顾中心绝对是一个非常呃值得鼓励使用的资源哈。那如果说呃长辈呃大多数的喜欢时间喜欢在家，但是他可以。呃，偶尔来这个日间照顾中心做一个呃团体社交的这样的一个呃活动，其实应该对他们的生活还是有很大的帮助才对。好，那我们啊、呃、也非常期待哈，这个政府在这个未来的这个部分是可以有更多的弹性。呃，不知道凯玉对这样的做法是不是也有什么样的呃观点呢、啊
1: ？就是。目前就是先保持着期待了。如果之后真的有就是新的政策，说可以让家属有更多考虑的那个空间的话，我觉得也是不错
0: 。好，现在目前好像呃，我听说是不是也有呃部分是呃在外籍看护呃这个衔接或转接的期间也可以使用是吗
1: ？对。只是说，因为长辈他们如果名下还是有挂外籍看护，然后还是在就是有有挂的话，还是就是长照这方面没有办法补助。但是我遇过一个状况，就是刚好看护他请了一个月的假，他要回乡过年，那家属就算了吧，反正长辈平常就是他们要上班，他们也没有办法顾，然后自费就自费，那还是来日照。Okay. 对。
0: 好，我想这个部分真的是也提供政府参考哈。那当然，这是有能力负担得起的人是这样哈。但是如果有一些没办法负担的，是不是呃，政府可以提供其他的呃补助的形式哦？短期临时的这个这个托顾的服务啊、呃，或者是托顾的补助。呃，特别在这个衔接衔接的这个期间哈，对这些的家庭，我相信会是呃，在财务上也是相当好的一个一个呃方式哈。那今天非常呃，谢谢乐活日间照顾中心的凯玉社工到我们节目中来，呃，我们下次呃，在请他呃，一起来跟呃听众朋友们谈一谈呃，普里的乐活中心是怎么样的一个运作的状况。我们下周同一时间再会。
2: 温暖的畏寒。